0: 线上的朋友，麻烦线上稍等了，我们八点准时的开始哦。OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播報,报，我是股市阿水。30分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早安大水第一百七十二集的节目。今天美股方面的资讯、哦、有点多，所以我们就赶紧从美股来看一下，在这个周末呢休假的时候哦，全世界的经济哦又发生了什么样的变化？首先呢，我们先知道的是，受到了这个 Netflix 哦，大家应该已经知道了最新的财报呢相对的逊色，所以呢，它在这个美家地区哦。调整价格的这个动作呢，还是这个投资人并没有买单，那么股价呢也因此是下挫的情况。而且呢，在周末的时候啊，加密货币也遭受了这个学习般的这个冲击啊，来到这个单日跌幅非常大的情况发生。那么美国的四大指数呢，在二十一号，也就是周五的时候，都是全面的下杀，而且是由科技类股来领军下挫、哦。那么其实这个原因呢，大家现在应该有在听早上阿水的朋友们应该也很清楚哦，包括现在目前市场上都是因为对于这个有可能三月份就要来做首次的升息的这个几率，它有可能上升，而且上升的非常的多，所以投资人就担心啊，如果现在不跑的话，或许呢你手上这些高本益比啊这些股票呢就有可能会这个受到利率的影响哦。获利就有可能会下挫，股价的影响呢，当然也会比较大一点。但是今天的节目当中跟大家来分享哦、啊，到底现在这个所谓的升息与否，他们 FOMC 还有 FED 到底是以什么为一个标准的单位哦、啊，我们今天也稍微来聊到这个东东西哦、啊。那我们先来看一下道琼工业平均指数在1月21号，中场是下跌了 1.3%。也是连续第二个交易日哦，跌破了两百日的移动平均线。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之二点七二，创下了、哦、去年六月三号以来的一个收盘新低。所以你对美股的指数啊，如果这个位置哦没有一个概念的话，你大概可以知道，纳斯达克指数哦，现在已经是创了去年六月三号以来的收盘新低哦。如果有人跟你聊到美股，你大概也可以知道。美股现在的这个位阶在哪里哦？那么标准普尔500指数呢，则是下跌了 1.89% 也创下了去年10月13号以来的一个收盘新低点。那么费城半导体指数呢，同样是重挫了 3.25 个百分点，也碰到了200日的移动平均线。整个周 K 线呢，是下跌了 11.74% 哦。在上一次的节目，阿水跟大家分享过。大家就有说到，一旦从高档呢回跌了超过 10% 那么就有可能会进入所谓的一个修正段了。那最主要原因呢、哦，就是这个 Netflix 在20号盘后公布的财报呢，令人是大失所望。最主要的问题在于订阅户的成长率趋缓。那么这个问题，其实阿水在上一次的节目当中聊到 Netflix， 其实就有跟大家聊过。我说你可以看看嘛 ，Netflix 现在的订阅户。可以说是能订的已经订完了，还没订的人呢，也不一定会再订了。所以现在订阅户的成长率本来就不可能有爆发式的成长，更不用说还有一个 Disney Plus 在这边跟你打对台哦。所以他的做法就是呢，针对现有的用户呢去做一个加价，就是美美国跟加拿大地区。那么现在呢，看起来投资市场对这样的动作、哦、并不是太买单。股价呢是在21一号下跌了百分之二十一点七九，来到了去年四月中的一个收盘新低点哦。但是你会说，那这样子迪士尼应该股价是涨的哦？不是，竞争对手呢，迪士尼也同步下跌了百分之六点九四，收在一百三十七块美金附近。换句话说，现在是什么样的情况呢 ？Netflix 跟这个 Disney Plus 哦。两个在做线上串流的这个影音平台的这个公司哦，都同样遇到了一个质疑，因为 Netflix 遇到了问题，迪士尼 Plus 之后也是会遇到。那么超级财报周哦，现在这个第一家 Netflix 交出来的成绩单哦，就不是这么好看，而且呢，市场非常的严格，各位也看到了、哦，光光是这个订阅户成长率趋缓哦，股价直接跳空崩跌 21.8%。直接是将近五分之一的股价不见了哦。那么接下来皮皮抓就有谁呢？微软、特斯拉还有苹果、哦，他们刚好呢就是隔一天， 1月26号，也就是这个礼拜三，微软要公布；礼拜四呢，特斯拉要来公布财报；苹果呢，则是选在这个1月28号要来公布上一季的财报、哦。而现在呢，财报还没公布，股价呢还是在下挫，尤其是这个特斯拉也下跌了 5.26%。那么其他的大型股呢，也不是很好过，包括了亚马逊以及这个脸书哦，这两家科技的巨擘呢，也分别下跌了 5.95% 以及 4.23% 那么最主要，阿水跟大家聊过，现在就是市场当中对于高本一笔，因为他认为你的获利没办法再持续的增长哦。那市场当中呢，包括华尔街的这个资深的这些像是策略长以及专家哦，也都提出了相同的看法哦。他没提到过去几日呢，盘面是深受恐慌情绪来左右，也就是说基本面也不是什么重点。那现在呢，大家比较担心的是，他能不能在这个呃市场呢可能转坏之前呢，尽快的、哦、抛售手中哦相对高价的股票。那一来一往之下呢，大家都想要先卖股票，那么当然股价的下跌情况会比大家更高一些的，所以最主要是现在股市美股会不会止稳？主要还是在于这个恐慌的情绪哦，并不是市场当中这些公司的这个收益真的已经受到了很糟的影响哦。现在大家主要还是属于恐慌情绪跟这个风险厌恶的这个情况哦，所以大家在这个市场当中交易还是以这种心态在做做法哦。那么最有可能的解法在哪里呢？其实这个已经是在台股封关之后哦。也就是1月25五号到26六号要来举办的货币政策，但是呢， 2 5五号、二十号呢，我们台股虽然还开盘，但是会议之后的结果，这个时候台股已经是封盘的情况了，已经休市了，我们已经封关了，我们要到这个过年后哦才会再重新的开市，所以各位呢，如果你手上哦，不管你要不要爆股过年，我都非常建议你呢这两天赶紧去看一下选择权的这个买方哦。要怎么做双败啊？比如说是这个买扣或买铺的都可以。你可以呢赶快去学习一下怎么去做，因为在过年期间呢，我相信美股哦它的震荡也是会非常的大的。但是这个震荡不一定就是往坏的地方去走哦，因为现在市场当中最主要还是属于恐慌情绪。如果万一这个 FOMC 在25号、26号的的货币政策呢来说了一句话，可能呢又因为什么原因去改变了？他们三月份升息的可能的这个几率，哎，市场的气氛呢又要不一样了，所以大家不要说呃陷入了一个市场的恐慌当中哦，就觉得哦，市场一定会往哪个方向去走。那另外，比特币呢也因为二十一号 FED 打算升息以及缩表哦，这个缩表呢，大家应该也知道，就是缩所谓的这个财务报表当中的资产负债表，所以缩表呢意思就是它要降低包括这个所谓的 Q 一。还有他手上的这些呃，像是不动产债券啊这些相关的资产哦，所以 F E D 现在是很明确要这样做的。那么大家就会认为哦，如果资金流水哦这个降低之后，投资人呢就有可能对于这些高风,高风险的高风资产哦，要能够持续的有资金进来，机会就比较低了。所以投资人呢对比特币哦也开始在抛售，当日的跌幅二十一号就超过了十趴哦。一口气是灌破了四万美元的整数大关，那当然啊，这两个利空之下呢，加密货币的相关个股在这个可以说这个月哦，走势都是非常的惨淡的，包括 Nvidia、AMD， 还有手上握有比特币的特斯拉，以及包括这个相关的，就像是这个策维率啊、哦、，Michael Strategy， 也都下跌了百分之五点二六以及百分之十七点八四不等哦。好，那么这一周呢，有什么重要的这个大事项啊？阿水跟那边再跟大家分享啊。首先是这个27号，就是本周四，要来公布凌晨3点会来公布1月份的货币政策决议。那预计呢，现在是不会升息，预料联邦基金利率的目标呢，还是维持在 0% 到 0.25% 但是大家想知道 ，FED 的主席鲍尔对于今年的利率跟通膨展望的这个看法。那目前为止，市场预估今年应该会有四次的升息，但这个数字各位不用去记，因为有很多人喊到八次这么多了。那大家现在说最有可能的几率呢，是三月份会开始展开，包括芝加哥商务所呢，这个 CME 的 FED Watch 的工具就显示哦，目前三月升息的几率是来到了百分之八十八点七。那么除了这个升息之外，市场也。可。开始期待哦 f e d 提起这个，包括刚刚讲的缩表，它的资产负债表要来缩表。那么目前为什么要来缩表呢？因为 FED 的资产负债表上面呢已经超过了八兆美元哦，八兆美元。那预估呢缩表的时间点会落在第三季，应该最快呢七月也会来展开。那所以接下来的三月跟七月这个时间哦，看起来呢都不是有太多的资金活水会进来市场。所以大家要担忧的反而是这个年终的时候，就中间的中的时候。那另外 ，FED 的言论如果比想象中更鹰派的话，公债就会继续跌，公债殖利率就会继续攀升，那么科技股就有可能继续的下挫。那么目前来讲呢，美国的公债殖利率日前是一度有升底的 1.9% 哦。那高殖利率对于科技股跟成长类股的冲击是最大的。包括了这些企业的估值哦，都会有问题的，有影响啊、哦。这一点呢，我们来补充一件事情哦。各位也知道，这个巴菲特呢，他就是做所谓的呃这个经济，应该说所谓的价值股哦。他的波克夏公司呢，是做所谓的这个价值股。那另外一方面呢，在美股哦，我们现在说成长型的类股呢，我们会去指指谁的公司呢？大部分呢、哦、会去讲伍德，这个有女股神之称的。方舟投资管理公司哦，那么现在看来呢，巴菲特的波克下呢，他们两者哦，在去年跟前年呢，大家也知道，方舟呢其实是赚比较多钱的，它的获利是比较好的。那现在根据最新的英国金融时报就报道、哦，伍德呢，因为在押住这些特斯拉啊、高成长啊、具有颠覆性的公司啊，所以当时候他的 ETF 绩效是出现的非常好的这个成长之后呢。伍德押住的几个最大的标的哦，表现都比较差。与此同时哦，这个巴菲特旗下的这个波克夏公司，它的股价是稳定的上涨。目前呢，可以说他们两者之间的差距哦，已经来到了不到十个百分点。所以你可以看到啊、哦，这两大投资人呢，他们的绩效开始在今年一月已经开始越来越明显了。波克夏开始为持呢，二零二二年已经上涨了两趴。方舟呢，则是已经下跌了 24% 之哦，所以一升一降之下呢，大家也可以知道，现在开始市场当中对于所谓的价值股哦，他们的喜好程度呢，可能在之后呢，也会是越来越高的这个情况，所以各位可以稍微来注意一下，会不会在今年呢，市场行情可能比较稍微偏弱或偏缓的情况下，是不是价值股哦，这种低本一笔的股票呢，会比较受到投资人的青睐。至少目前美股看来是这种情况的哦，所以各位可以注意，包括缩表啊，还有这个增息，呃，一来一往之下，都会影响到价值股跟成长股两者有不同的成长情况。那接下来还有超级财报周，我们刚刚提到的、哦、Intel、3M， 还有这个美国运通啊，也都要在这一周啊、哦，要来公布哦，包括他们的财报。那预估目前啊，哈，企业第四季的获利比去年同期。标普500的成分股应该是要获利比去年同期增加 21.8% 但是如果不如预期，市场啊、哦，目前在这种高风险的情况下，也会哦给出来的这个打分呢、哦、的情况会比较严格一点，可能比较不好呢，你股价下跌的情况也会比较多一些。那目前苹果在这个礼拜五要来公布他们的年度第一季的财报，现在市场当中呢，共同的预。预期哦是营收一千一百八十三亿美元，但是呢，库克呢曾在投资人关注第二季的展望是不是会受到零件短缺跟交货的影响，还有他的新业务啊，包括他提到的可能电动车啊、元宇宙啊，甚至是这个 VR 装置，还有这个苹果的折叠型手机什么时候出来，大家也都在期望哦，看看有没有可能会提到相对应的这个呃产品的规划线出来哦。这个是苹果在这个周五。将会来公布的。那么特斯拉，大家也知道啊、哦，礼拜四要来公布第四季的财报。目前呢，马斯克曾说、哦，如果有重要的事才会出席法说会。那目前看起来，执行长马斯克好像也会在二十七号重返法说会的现场。那么大家就很关注哦。你说有重要的事才会来讲哦。那你是不是会有比较好的消息？不要再开始只会每天讲那个柴犬币啊，讲这些。跟投资人觉得本业没什么相关的事情嘛？希望在这个法说会上上面哦，这个马斯克可以讲一些比较振奋人心的东西。那目前他们的财报其实第四季呢，这个所谓这个成交的车辆哦，其实交付的车辆是很多的，全球来到了三十点八六万辆，来到了单季的新高，也为该季的财报哦，稍来一些好预兆。只是呢，到底这个现在市场当中哦，对于特斯拉哦，这种所谓的高成长型类股呢，是有极度的怀疑的，所以大家现在也是比较关注一些哦。比如所以说看到这个市场不好，包括近期大家也知道国内的这个疫情关系哦，大家对于这个台股的表现是很担忧的。但是呢，各位可以关注一下，或许在台股封关之后，美股呢反而是有不同的走向哦，这一点大家可以稍微来注意一下咯。好，接下来我们要讲到一个比较重磅的消息哦。Intel 呢，为了要重夺半导体制造的领导地位哦，要来砸200亿的美金，在俄亥赫州打造一座超大的制造基地。这大家应该也知道啊，哈、哦。可是各位应该要来了解的是，目前《时代》杂志在21号的时候就独家报道了一个最新的一个消息，就是这一个整个占地200亿呢，是两座的晶圆代工厂哦，会来预估呢，应该会有三千名的员工。今年就可以开工， 2 0 2 5年呢，整个厂房哦就可以来运作。这就是阿水在去年一直提到的。我说，美国的 Intel 绝对存在想要弯道超车的这个想法。这不光是这个，不管今天总统是川普还是拜登，都会看到全球化的情况已经越来越薄弱。大家要来发展的呢，就是自主化、本地化的一个产业链。所以 Intel 来做这件事情呢、哦，这个可以说是直接是预估之内的事。那目前基地应该会扩大到 2,000 亩，也有可能来打造他们自己的这个新的一个系谷哦。他们把它称为就是这个系中心哦，叫做 Heartland 哦。那目前呢，他们的执行长哦，格尔辛呃格尔辛格就表示，美国呢的国会如果通过了美国晶片制造法案。那 Intel 呢，就有可能把部分的 IC 封装测试的作业移回美国，因为他们认为呢，这有利于国安。所以注意哦 ，IC 封装测试作业有可能 Intel 在之后考虑要来把它移回美国。哦，这对于台股的整个整合产业链来讲啊，就是一个比较差的坏消息哦。那也说到许多晶片制造其实最终都在亚洲进行。那当然，除了是因为我们的劳工成本比较低，政府愿意提供补助。那么现在呢，晶片厂的自动化程度是越来越高，美国的政府也有补助的意愿，所以 Intel 也有可能把部分的制造移回美国，而且也具有成本的效益。从一个新闻当中，大家可以看到几个发展的可能哦，第一个，半导体业在今年虽然整体的需求增加，但是实际的供应。链会是如何变化？这个大家一定要注意，因为 Intel 的动作，从我去年在讲到现在为止，是在步步的验证我所说的东西，这个是要注意的。第二个，晶片厂的自动化，各位也知道，因为疫情的关系，因为大家 work from home， 还有这个整体哦，现在人工哦成本绝对是越来越高，高通膨的情况下呢，这个企业付出的薪资成本也是很高的。所以，自动化工具哦 ，AI 工具在今年有可能又有不一样的一波的一个话题性哦，是来到了商用哦，晶片厂的自动化。所以呢，各位也可以来关注一下，有开始在布局这方面的 AI 啊，或者是自动化机械，因为这个以前就很成熟，但是现在呢，需求也是越来越多，这个大家也可以稍微来关注一下了。好，接下来我们来说说欧股方面哦。21号，欧洲的各类股当中哦，以矿业股的跌幅是最深的情况。那主要是为什么呢？又是因为政治影响了这个经济哦。各位也知道，我们现在说一件事情，各位还记得吗？塞尔维亚，塞尔维亚这个国家听起来可能不是这么耳熟，但是我讲到这个乔科维奇哦，这个 j o c o 大家应该就知道了、哦，因为该国的网坛明星哦，乔科维奇他就是塞尔维亚人。那各位还记得吗？因为他之前坚决的不打疫苗，我们在上一次节目还聊到这件事情，他呢违反了澳洲的防疫规定，结果遭到遣返嘛。那么塞尔维亚政府不是因此对于澳洲非常的不开心吗？哎，有趣的事情就来了，英国的澳洲矿业公司巨擘利拓，他呢被塞尔维亚以环保忧虑为由。取消了利拓的锂矿开采执照，所以呢，塞尔维亚跟澳洲的关系哦陷入了冰点之后，马上塞尔维亚就修理哦澳洲的厂商，而利拓呢唯一的锂矿厂哦就在塞尔维亚，所以呢执照不保的情况下呢，让利拓就遭受了痛击，因为哦这个乔科维起回去之后呢，还没有说澳洲的好话，还回去说哦他在这个澳洲哦。在这个属于这个所谓监管期间哦，还受到了虐待，所以呢，当然这个塞尔维亚内部的声浪啊、哦，就觉得你不尊重我们的这个网坛明星，各位要注意哦。对塞尔维亚来讲哦，乔科维奇可以说是他们的运动英雄哦。你呢这个羞辱我们的英雄，我们呢就找你的公司哦来好好的的惩罚他一下。那现在这个锂矿呢，整个开采执照不保之后，力拓呢就有可能会产生问题。因为该公司呢、哦、原本是期望能够成为全球前十大的锂矿商，那现在看来呢，因为这个唯一的锂矿厂哦执照呢已经被塞尔维亚来这个冻结了，也有可能直接取消，所以呢，包括这个力拓呢，它的股价也就走低了 2.2% 哦。那包括了这个投资人呢，其实现在在欧洲股市哦也是相对应的在焦虑，他们等待呢还是这个包括25号、26号的政策会议。所以，包括了英国通膨，现在已经快要等不住了、哦，可以说压力火烫。那么，英国的央行呢，有可能在2月份的会议哦，自己提早了升息。所以，包括了通膨爆冲跟升息的疑虑，也都打压了民众的情绪。各位要知道的是1月份的英国 G F K 消费者信心指数已经来到了负19哦，负19呢，这个数字呢，比去年12月的负15还要低。也就是消费者信心指数，就是对于未来哦，六个月的这个整个景气经济哦是不看好的，也创下了2021年2月以来的一个新低哦。所以，包括英国的消费者信心指数已经来到了负19这个绝对会影响到零售业的、哦、第四季跟第一季的财报。这一点呢，阿水也一直在预言，各位可以来看看是不是也是一步一步的成真哦。那接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所呢，三月的原油期货收盘是下跌了百分之零点五，来到每桶八十五点一四美元。欧洲 ICE 的期货近月布兰特原油呢，则是下跌了百分之零点六，来到每桶八十七点八九美元哦。那各位也知道，今天呢，我们的中油哦，已经是这个又来涨价了。我忘记是看到好像是零点呃六元还是这个零点五嘛。那各位要知道的是，油价有没有可能继续的再继续往上涨哦？目前为止呢，根据这个市场的石油分析师就指出哦，美国能源部的周度的库存数据呢是展现了一点利空。上周呢，纽约的商业原油哦，是上涨 1.6 六，布兰特原油则是上涨 2.1% 那么这是因为美国呢，接下来原油库存数字哦，据自这个去年十一月以来首次的增加。那么汽油库存呢，则是创下了11个月以来的一个新高。那、啊、大家就会讲啊，哎，你库存创新高，怎么会这个石油价格还继续往上升呢？会不会因此来到了一个拐点，或者是来一个转折哦？但是现在各位要注意的事情是哦，去年整个纽约原油已经涨了 55%。各位，我们真的是应该这样讲哦、啊，虽然我们大家都很讨厌中油涨价，可是如果今天中油没有部分的动涨的话，我们的石油价格理论上跟去年相比，应该要涨了一半以上哦。就是你每每公升呢，比如说是30块啊，应该涨到45块、5 0块的话，要直接涨到75块哦，这绝对是更多的。那今年以来呢，已经涨了 13% 短短的24天哦，已经涨了 13% 主要是为什么呢？需求已经回到疫情前的水平了。各位还记得我们在去年的节目当中跟大家聊到的？全球的石油需求，当时候预估是到今年的年底才会回到疫情前的水平，现在看起来是更快的。但是现在、Opay、Plus 的减产额度并没有完全的恢复，美国的夜岩油生产也没有回到疫情前，所以供给上面还是比较短缺的。虽然库存已经在增加，但是这是因为需求也持续的增加，所以呢，开采啊，还有这个供应啊。减产的幅度呢都没有完全的恢复，所以整体的油市供紧哦。现在看来，在这个冬天过去之前，应该还是会有油价可能持续上涨的这个影响。那这一点对通膨啊，还有这个各位的看到的这个能源类股来讲，也都呃相对的有好有坏啊。哈，能源类股来说当然是比较好，对于这个通膨来讲，当然就是一个比较坏的消息，通膨就有可能持续的增加喽。好，最后我们来分享一下台股方面啊、哦。台股呢要收官要封关了，所以新新闻比较少一点哦。但是各位可以来注意一下，像是红海哦，这个他们的董事长哦，这个刘董事长在23号就表示，他说到、哦、今年的第一季虽然是季节性的传统淡季，但是他们也说红、哦、海的营运呢有机会比过去几年更好。那也聊到、哦、重要厂区今年也只放了两天的春假，是过去未曾见过的这个龙井哦。那我们就看一下。以这么大家的公司，他们的一个整体今年的展望，到底会是做什么事情比较多呢？来，他就提到了哦，这个刘扬伟董事长他就提到，电动车跟元宇宙是产业的两件大事。那么红海呢，目前也在积极的要华丽的转型啊、哦，因为大家也知道，以前红海就是这个手机的代工嘛。那去年呢，他们认为做的还不错，今年还要再更好一些哦。包括了一个比较新的新闻是，这个红海呢跟印尼的投资部，还有印尼的电池公司哦，以及 Gogoro 也都签署了合作备忘录。这个 M O U 要聚焦在电池跟电动车的相关产业链。那他希望呢，在印尼要来开发永续的新能源的生态链哦。那大家也知道，这个最近呢，印尼的新闻也很多，包括他们要来迁都嘛，因为他们说雅加达实在是这个受到了。气温上升的影响啊，海平面上升的这个影响，有可能这个他们的首都未来会被这个淹没，所以他们已经非常积极要来迁都哦。那我比个人比较少投资东南亚啦，但是各位也可以来看看，就是以红海这么大家的公司来讲哦、啊，他们目前聚焦的就是我们提到的，不是只有电动车而已，而是电动车最先行的这些产业链哦、啊，电池、充电桩以及相对应的。呃，小型的商业应用哦，这点大家也可以来关注一下了。那个提醒大家一下，我们1月26号礼拜三呢是台股的最后一个交易日，接下来礼拜四礼拜五哦。虽然大家可能有的有上班，有的可能请假了，但是因为这个银行交割呢，所以时间上到1月26号就已经封关了，当天收盘就封关。要到什么时候才开始来这个开市呢？这个开红盘的时间是二月七号，也就是礼拜一啊，农历春节过后才会开始来交易。那另外阿水呢，明天呢要来，今天会回南部一趟，明天呢也不在直播室，我在礼拜三封关日那一天呢会重新的跟大家来这个线上见面哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。要看重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。喜欢我们的节目，请帮我们按赞并分享喽，谢谢各位，我们。礼拜三见，大家拜拜。